0: Ich bin Torben Pollerhof und Sie hören Serienreif, den Podcast über die rückblickende Welt der Serien. Bei uns geht es heute um das ganze noch nicht abgelaufene Jahr und vor allem das Serienjahr.
1: Wir haben nicht nur unsere Highlights, Lowlights, Ausblicke und Wünsche gesammelt, sondern auch aus der Redaktion.
0: Genau, und diese vier Rubriken werden wir jetzt nach und nach abarbeiten. Und ich hätte gesagt, wir fackeln auch nicht lange und hören direkt mal in die Highlights des Jahres rein, oder?
1: Ja, den Anfang macht Alexander Armon. Er ist unser Redakteur aus dem web -Resort.
2: Meine Serie des Jahres 2021 war topzig. Läuft derzeit auf Disney Plus in unseren Breiten. Gibt acht Folgen. Geschichte orientiert sich an dem Roman der Journalistin Beth Macy aus dem Jahr 2018. Es geht um den... Boom von Schmerzmitteln in den USA Mitte der 1990er. Einer der bekanntesten Schauspieler in der Cast ist Michael Keaton, der einen Landarzt spielt, der auch diese Wunderdroge an Patienten vergibt und dann erst langsam draufkommt, dass sie süchtig macht. Und generell geht es um verschiedenste Einzelschicksale, die diesen Drogenboom halt begleiten. Es geht um Gier, um Suchtverhalten, menschliche Beziehungen und alles ganz, ganz großartig von dieser Cast inszeniert. Skript ist wirklich gut und früher wäre es wahrscheinlich ein Film mit Tom Cruise gewesen, der in die Kinos kommt. Jetzt ist es eben diese Miniserie. Also große Empfehlung, auch wenn es wirklich keine Wohlfühlserie ist, weil es halt um, um Drogensucht geht. Und wie gesagt, jetzt auf Disney Plus Original wurde auf Hulu ausgestrahlt.
3: Ja,
0: Doris Dopsig, wenn ich schon höre, keine Wohlfühlserie, bin ich schon raus.
1: Ja, das stimmt absolut. Ich würde auch sagen, es war insgesamt ein schwieriges Jahr. Man muss aber schon eine Ausnahme machen, nämlich genau bei Dopsic. Dopsig ist wirklich eine wahnsinnig tolle mhm. Serie, weil es um eine wahre Geschichte geht, an der die USA bis heute eigentlich laborieren, nämlich diese Opium-Sucht. Mhm. Ja. Aber generell gebe ich dir natürlich total recht, es war wirklich ein schwieriges Jahr. Überraschenderweise, finde ich, hat es nämlich geheißen, es wird keine dystopischen Serien geben oder etwas, was einen jetzt irgendwie total runterzieht. Und ich habe irgendwie den Eindruck, das hat nur solche ja. Serien gegeben oder zumindest ein Übergewicht an dem, wie siehst du genau. das? Genau,
0: nee, du hast, ich, du hast vollkommen <lacht> recht und ich finde sogar Serien, die nicht unbedingt immer mit dystopischen Bildern gespielt haben, dann irgendwie Staffeln bekommen haben, die aber doch in die Richtung gegangen sind. Ich meine, überlegen wir nur Grace Anatomy, wo wir auch einen Podcast drüber gemacht haben, wo ja. dann auch über Covid dann natürlich gesprochen wurde oder die die ganze Staffel darum ging und man sich denkt, ganz ehrlich, muss das sein, ich will es ja. eigentlich nicht noch, also...
1: Also total rätselhaft. Ich ja. hoffe
0: natürlich, dass nächstes Jahr lustiger wird. Wenn ich auf die Liste schaue, weiß ich nicht.
1: <lacht> ich weiß es auch nicht, ja. Aber wir haben noch eine Stimme für Dope. Dopsig, Toxic. <lacht> toxic. Und zwar ist das. Die Franziska.
0: Franziska Zeudel, die ist unter anderem Redakteurin für Immobilien und Gesundheit.
4: Meine Lieblingsserie 2021 war eindeutig Dopsig. Habe ich wirklich innerhalb kürzester Zeit geschaut. Es geht um die Opioid-Krise in den USA, beruht natürlich auf einer wahren Begebenheit und macht wirklich süchtig und ist total dramatisch. Eigentlich mag ich lustige Serien viel lieber, aber das hat mich total gefesselt und ich habe außerdem viel gelernt.
0: Ja, wie gesagt, ich mag es auch lieber lustig, aber... Ja, Vielleicht ich mein, komme ich ja doch noch rein.
1: Die Franziska, das überrascht mich jetzt nicht, Franziska ist ja sowas wie unsere Gesundheitspäpstin, genau. wenn man das so sagen darf. Und dass sie eine Serie, in der es letztlich um Gesundheit geht, ja sie mag sie ja sonst auch lieber lustig. Vielleicht haben wir etwas Lustiges mit Anja Antonius. <lacht> Unsere Community Content Managerin hat auch ein
5: Highlight. Meine Lieblingsserie 2021 war Mare of Easttown mit Kate Winslet als klassisch besessener im Umgang super schwieriger Polizistin. Es wird ein Teenager ermordet aufgefunden und natürlich könnte es absolut jeder in der Kleinstadt gewesen sein. Von der ersten Folge an ist die Geschichte so wahnsinnig spannend, führt einen in die Irre, nimmt komplett schockierende Wendungen und ist gleichzeitig extrem deprimierend und lustig. So unglaublich das auch klingt, eine ganz große Empfehlung von mir.
0: Ja, nicht wirklich lustiger, oder?
1: Nee. <lacht> <lacht> Wobei man schon sagen muss, also auch May of Town ist eine wahnsinnig tolle Serie mhm. und gehört sicher auch zu meinen mhm. Highlights. Aber nein, lustige <lacht> sind wirklich nicht.
0: Aber ich finde es jetzt ehrlich gesagt auch nicht so dramatisch und auch nicht sehr überraschend, dass vor allem die lustigen Serien, die ja dieses Jahr doch rausgekommen sind, nicht unter den Highlights sind, weil... Was ja mehr mitschwingt, sind ja oft die, die einen halt wirklich dann, die Serien, die einen bedrücken und über die man halt länger nachdenkt. Ich meine, über einen, einen guten Abend, wo man gelacht hat oder ein paar guten Abende, wo man gelacht hat, eh cool. Aber es bleibt halt nicht so im Kopf, dass man sich am Ende des Jahres denkt, okay, das war wirklich das, was mich mitgenommen hat.
1: Ja, so sind wir Menschen, oder? Dass genau. wir uns eher von dem, was uns erschrickt und was uns Angst macht, das entfaltet eine nachhaltigere Wirkung offensichtlich, genau. als das, was lustig ist. Oder ist das nicht schrecklich? Aber so ist es. Ja. So ist es. Ja.
0: Und ich glaube, ich hoffe zumindest, ich weiß es nicht, dass die Daniela Rum, die Chefin vom Dienst, die uns auch ihr Highlight mitgebracht hat, mich in dieser Aussage oder uns in dieser Aussage bestärken wird.
6: Meine Lieblingsserie 2021 war ganz eindeutig Ted Lasso. bin ein bisschen spät dran, weil es war 2021 jetzt schon die zweite Staffel. Es macht aber überhaupt nichts, weil mir wurde Ted Lasso wirklich von etlichen Leuten empfohlen. Und ich dachte mir immer so, meh, Fußballkomödie brauche ich nicht, das interessiert mich nicht, ich mag das nicht, aber ich bin also ich bin da einfach komplett daneben gelegen. Ja, es geht um Fußball, aber es geht einfach um so viel mehr. Es ist die wahrscheinlich herzerwärmendste Serie, die ich jemals gesehen habe, ohne dass sie jemals kitschig wird, ohne dass sie platt ist oder dumm. Es ist wirklich wirklich lustig. Und es wird wahnsinnig viel geflucht in dieser Serie. Das ist ein persönliches Laster auch von mir und deswegen fühle ich mich da sehr zu Hause. Für mich ist Ted Lasso das Führungskräfteseminar, das leider nirgends angeboten wird. Und es ist für mich auch eine Erinnerung an uns alle, dass wir unserem Gegenüber vielleicht wirklich nicht immer die bösesten Absichten unterstellen müssen und dass es einfach auch anders geht.
1: Ich unterstelle dir nur die bösesten Absichten. Das ist auch vollkommen okay. Also, ja. e
0: ehrlich gesagt, es beruht auf Gegenseitigkeit. <lacht> ja, danke vielmals. Deswegen ist es bei uns, glaube ich, nicht so schlimm. Na, Aber na. da direkt mal wieder alles debunkt, was wir gerade gesagt haben. Lustige Serien können doch ein Jahreshighlight sein.
1: Gott sei Dank, Gott sei Dank. Und herzerwärmend ist sie auch noch und sowas brauchen wir, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ich muss zugeben, dass Ted Lasso bei mir die erste Serie ist, die jetzt Weihnachten abgearbeitet wird. Also ich freue mich da sehr drauf. Ich habe ja. auch von allen Freundinnen und Freunden, die am Anfang wirklich skeptisch waren, weil sie ja dachten, na, das, das wird eh nichts, habe ich nur Gutes gehört und deswegen werde ich da auch auf jeden Fall reinschauen. Freue ich mich sehr. Aber mein Fußballtipp kommt eh gleich noch. Also
1: Alles klar, verstehe. Gut, dann haben wir jetzt noch jemanden, der uns eine Serie empfiehlt und das ist die Mia Eidelhuber. Sie ist die Albumchefin und hat auch ihr
7: Highlight uns zum Besten gegeben. Also die Lieblingsserie 2021. Es hätte natürlich Made sein können, diese großartige Netflix-Serie über diese junge OS-Mutter, die glücklicherweise dann letzten Endes aus dieser toxischen Beziehung aussteigt. Oder es hätte natürlich auch sein können... The Morning Show, diese zweite Staffel von diesem MeToo-Drama, wo es um US-Moderatorinnen-Dasein in Medienunternehmen geht, war auch großartig. Und dann hätte es auch sein können Hashimin 50, eine Miniseries aus Israel, die derzeit auf Arte läuft. Aber das alles ist es nicht geworden. Denn am meisten gehuckt hat mich eindeutig Succession, diese US-Serie, die ist schon seit 2018 Gibt, in der es um diesen OS-Medienmogul, einen altenden, weißen, schrecklichen Mann geht und um die Erbfolge und Nachfolge eben Succession, die echt zu einem komplett thrillerartigen Überlebenskampf zwischen ihm und seinen vier Kindern über mehrere Staffeln, also mittlerweile drei Staffeln, führt. Es geht um Reichtum, um Verrat, um Macht. Es ist wirklich so, dass man eigentlich überhaupt nicht aufhören kann und ich muss zugeben, ich habe auch unter Tags manchmal geschaut, was ich sonst nie mache. Super Dialoge, es wird wirklich unglaublich oft das Wort Fuck verwendet und die schöne Message am Ende, vor allem Superreiche sind eigentlich total im Arsch. Ja, und dann natürlich auch meine Lieblingsfigur Kendall Roy, Jeremy Strong als dieser zeitgemäße Hamlet, ist einfach großartig. Also Fluchen ist ein Thema, ja. stelle ich fest. Immer. Mhm.
0: ja Sie hat sogar geflucht.
7: Ja,
1: sie hat geflucht. Und dass die Reichen im Arsch sind. Ich finde, das ist ein super Ansatz. Gute oder? Zusammenfassung
0: auch der Serie, ja. finde ich. ja, das ja. stimmt. Aber ich finde es schön, die Mia ist auch die Einzige, die sowas wie, wo wenn ich sage, bitte schick mir dein Highlight, die erstmal drei Serien nennt, die es auch hätten werden können und dann mit dem eigentlichen Highlight um die Ecke kommt. Ja, super. aber so
1: machen wir es dann auch. Doch, genau, ne? genau, genau. So. <lacht> zu Succession muss ich noch dazu sagen, wir haben zwei Serien stimmt, Mittlerweile von, ja. zu Succession mhm. und die sind wirklich so angelegt, dass man alles, nämlich wirklich alles über die diese tolle, tolle, tolle Serie empfiehlt, die man wirklich ja. nur empfehlen kann. Richtig, das stimmt.
0: So, und last but not
3: least haben wir noch einen, und zwar Etat-Redakteur Oliver Mark. Meine
0: Lieblingsserie
3: 2021 ist eine weitere Staffel von Sex Education, die mittlerweile dritte, weil die Serie auf charmante Art perfekte Unterhaltung bietet und nie langweilig wird, obwohl sich alles nur um das eine dreht.
0: Sex Education, habe ich nie Interesse daran verspürt. <lacht>
3: du lügst.
1: <lacht>
3: <lacht>
1: Nein, Spaß. Ja, na, Sex Education. Die neue Staffel, ja, ich würde jetzt einfach sagen, Sex geht immer und aus das dem gut. Grund total ja. legitim insgesamt und überhaupt. Und außerdem ist sie auch lustig. Eine wirklich lustige Serie. Gut, das ist immer gut. Womit wir.
0: Bei unseren Highlights wären. Ja. Doris, was waren denn deine Highlights oder ein Highlight? Ich weiß nicht, wie viele du aufgeschrieben hast, ja. da bin ich jetzt gespannt.
1: Nein, ich mach's wie mir, ja. Es hätte ohne Sehr weiteres. Gut. <lacht> mein Highlight des Jahres hätte ohne weiteres so wie bei Anja mehr auf East Town mhm. werden können, weil das ist wirklich einer der großartigsten und umfassendsten und sozial relevantesten Krimiserien, die es in dem Jahr gegeben hat oder die es wirklich schon sehr lange gegeben hat. Und Kate Winslet hat eine unglaubliche Performance. Sie ist wirklich wahnsinnig gut in dieser Serie und das ist eben spannend und zeigt dabei eben halt auch so viel auf, wie Amerika im Moment tickt und wie es eben in gewissen sozialen Schichten es sich einfach abspielt. Das wäre die eine Serie, mhm. die es geworden wäre, wenn. Ja. Die zweite Serie, die es auch unbedingt hätte, <lacht> geworden, werden, können. hätte werden können, danke, ist The Underground Railroad. Mhm. Das ist wirklich etwas, was mich schwer, schwer gepackt hat und ich kann mich ehrlich nicht erinnern, dass es eine Serie gegeben hätte, die mich nachhaltig so beschäftigt hat wie die Geschichte um die Untergrund-Eisenbahn und wo es um Sklaverei mhm. geht und wo du wirklich so direkt und intensiv gezeigt wird, dass es für die Menschen damals keinen Ausweg mhm. gegeben hat. Die konnten nirgends wohin, wo sie nicht Brutalität Rassismus, Ächtung und natürlich eben halt Gewalt ohne Ende vor sich hatten. Es hat nichts gegeben und diese Ausweglosigkeit war wirklich Wahnsinn. ja. Ich
0: muss natürlich dazu sagen, dass es auf wahren Begebenheiten beruht. Also das ja. ist leider nichts, was sich jemand ausgedacht hat, sondern es ist halt wirklich so
2: passiert. Deswegen. Ja, voll.
1: Ja, genau. Und es beruht halt eben auf diesem großartigen Roman von Colson Whitehead und ist wirklich eine grandiose Serie, mhm. wie ich finde, ja. Und was es jetzt aber eben geworden ist, ah, jetzt ist kommt das Dritte, ja. tatsächlich die Serie des Jahres, also meine Serie des Jahres ist The White Lotus. Mhm. Für mich eine der lustigsten und überraschendsten, aber auch wahrhaftigsten mhm. Serien, die ich wirklich schon seit langem gesehen habe. Es ist dermaßen abgefahren, diese ganze Community, die da in diesem Luxushotel, wo wir ja alle gerne sein möchten, mhm. ja, aber nie sein werden, oder also alle genau. wenn unser Leben weiterhin so verläuft, wie es bisher <lacht> verlaufen ist, werden wir wahrscheinlich dort nicht so bald hinkommen. Und dort gibt es Gäste, die einfach so jenseitig sind und so ein Talent haben zum Unglücklichsein, du fasst es nicht. Und dazu gibt es aber eben halt das Personal und die prallen aneinander und aufeinander und es ist einfach nur großartig. Und was man auch sagen muss, selten hat man so tolle Bilder gesehen in einer Serie vom Meer. Also die ah, Naturaufnahmen okay. sind großartig. Also dieses Meer wird so wahnsinnig aufgenommen wie so eine Kraft, die wirklich irre ist. Und der Soundtrack ist super. Also ich kann mich nur begeistern ja darüber. Ja. Alle müssen diese Serie gesehen haben. Bitte schaut alle der Wild Lotus genau. Hier werde ich missionarisch. Torben, Sehr jetzt schön. leg du mal los. Genau. Ich werde
0: es genau anders machen. Ich werde mein Highlight nennen und dann noch drei Ausläufer, die für mich zumindest wichtig waren, aber nicht unbedingt für die Allgemeinheit so wichtig sind, glaube ich zumindest. Ich fange mit dem Highlight an und ich hätte niemals gedacht, dass das mein Highlight dieses Jahr werden wird. Aber wir haben auch einen Podcast dazu gehabt, vor nicht allzu langer Zeit. Und zwar ist das Arcane.
1: Hey, ja. Ich hätte
0: nie gedacht, dass eine Serie zu League of Legends mal mein Serienhighlight werden würde, aber Arcane war für mich eine der wenigen Serien, die ich dieses Jahr geschaut habe, die wirklich von vorne bis hinten so viel Spaß gemacht haben, dass ich es kaum erwarten kann, bis die zweite Staffel kommt. Das wird noch ewig dauern, fürchte ich. Das ist aber gut, weil wenn sie sich so viel Mühe geben wie mit der ersten Staffel, bin ich damit voll okay. Der Soundtrack ist der Hammer. Ich habe letztens auf Twitter gelesen, da hat jemand geschrieben, man könnte ein Random Stillframe nehmen aus dieser Serie und als Poster aufhängen, weil die so schön ist und das stimmt. Und deswegen ist das mein absolutes Highlight. Man kommt auch rein, jetzt wo du schon so schaust, man kommt auch rein, ohne irgendwas von den Spielen jemals gehört zu haben. Also das geht auch.
1: Aber du beschreibst es für mich nicht anschaulich genug, weil ich höre schön und es mhm. ist, was ist so schön daran und was ist so gut daran?
0: Mhm. Also für mich als Fan ist das natürlich großer Fanservice. Also man hat natürlich diese Welt, die durch die Spiele aufgebaut wurde, da aber nicht so perfekt rübergebracht wird, wie das eben jetzt der Fall ist, die man eben jetzt mal in lebendig sieht sozusagen und es ist schön, sich darin zu bewegen. Dann ist es einfach, eine, finde ich, eine schöne Heldengeschichte, einfach von zwei Schwestern, die sich irgendwann trennen und dann versuchen, wieder zurückzufinden. Es ist emotional, es ist schön geschrieben, vor allem im Englischen ist es fantastisch vertont und ich finde, wie wir es das auch bei Foundation gesagt haben, alleine das Visuelle sollte einem ein Einblick sozusagen wert sein. Mhm, deswegen, okay, das, okay. deswegen ist es mein Highlight. Und jetzt habe ich noch drei, die so ein bisschen außen vor sind. Und zwar ist das einmal die Beatles-Doku die wunderbar ist. Die dauert insgesamt sechs Stunden, glaube ich, vielleicht ein bisschen mehr. Mhm. Und da habe ich letztens auch in einem Podcast gesagt, ist ein bisschen was für so ein, wenn man was mit den Beatles oder generell mit Musik und wie um Musikproduktion anfangen kann, ist das was für so einen schönen Sonntagnachmittag, wo man dann sich einfach drin verliert, weil es ist jetzt nicht alles super wichtig. Das heißt, man kann auch mal zwischendurch auf Klo gehen oder sich was zu essen machen. Das ist kein Problem, aber es ist super angenehm zu schauen. Die Beatles waren noch nie so... Man war noch nie so intim mit ihnen in einem Raum und wir haben es ja in dem Text geschrieben, es gab sogar so Szenen, wo die Lampen der Kameras abgehängt wurden, damit die vier dachten, sie sind alleine, was moralisch vielleicht verwerflich ist, aber für uns als Zuschauerinnen und Zuschauer fantastisch ist. Und einfach eine tolle Serie und dann noch zwei, die kürzer sind und zwar zwei Sportdokumentationen, die ich wieder sehr gerne geschaut habe. Einmal Drive to Survive, das ja mittlerweile jährlich auf Netflix kommt, die Formel 1 Doku, die grandios gemacht ist und einfach als Fan, wo man immer noch die vergangene Saison schön Revue passieren lassen kann. Nächstes Jahr wird es ja noch wahnsinniger mit dieser Saison von diesem Jahr und dann auf Amazon die FC Bayern Doku die ja in diesem Sinne, in dem Stil von diesem, beim Football gibt es das ja schon relativ lange und da wurde jetzt der FC Bayern begleitet und für mich als Bayern-Fan ist das natürlich ein schöner Einblick, auch wenn es jetzt nicht ganz so neutral gefasst ist, aber es ist schön zu sehen, so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, wie so ein milliardenschwerer Verein funktioniert und dass selbst die Jungs, das sind ja erwachsene Männer alle, aber trotzdem sich auf eine Frau sozusagen konzentrieren müssen, die sich dann darum kümmert zum Beispiel, dass die Reisepässe alle auf einem Platz sind, weil sie weiß, die Chaoten finden die eh nie wieder, wenn die zu Hause sind. Das fand ich sehr lustig. Deswegen, das ist mein drittes Highlight small sozusagen.
1: Ich finde unsere Vielfalt großartig. Wahnsinn, ne? ja, ja, das finde ich wirklich toll. Ja. Und da ist jetzt so viel dabei. Also Weihnachten kann kommen, würde ich jetzt mal so Definitiv.
0: sagen. Definitiv.
1: Aber nicht alles war toll, muss man leider auch sagen in genau. diesem Jahr. Und deswegen haben wir bei unseren Kolleginnen und Kollegen auch die Lowlights mhm. abgefragt und zwar, was weniger gut angekommen ist. Den Anfang macht wieder
2: Alexander Amon. Enttäuschung war für mich an diesem Jahr vor allem die Marvel-Serien und die Marvel-Filme. Die neue Phase kommt meiner Meinung nach nicht so richtig in Fahrt. Wonder Vision war, hat ein bisschen zu viel versprochen, finde ich, als es gehalten hat. Loki war bemüht und Awka ist ein bisschen wieder wie der Charakter selbst, sehr oberflächlich. Die Filme Shang-Chi und Black Widow waren auch eher mittelmäßiges Popcorn-Kino. Und da, da kann man wirklich noch hoffen, dass jetzt mit dem neuen Spider-Man die alte Marvel-Formel wieder ein bisschen reaktiviert wird. Und, und sie sich da quasi wieder ein bisschen rausziehen aus diesem kleinen Loch.
0: Ja, das tut natürlich ein bisschen weh, aber ich verstehe natürlich, was der Alex meint. Ich habe noch Mal nochmal nachgedacht. Ich fand auch den Anfang von WandaVision grandios mhm. und es hat dann ein bisschen abgebaut und vor allem beim Ende wirklich ein bisschen zu viel versprochen und die die Fans waren enttäuscht dass die Serien danach waren natürlich, muss man auch dazu sagen, mehr vom Gleichen. Also das ist halt was, was dem MCU ja seit Jahren vorgeworfen wird, dass sie immer die gleiche Formel nehmen und das war bei den Serien irgendwann auch so. Deswegen verstehe ich das. Mir hat es trotzdem, weil ich halt diese Formel ganz cool finde, trotzdem gut gefallen. Aber ich verstehe natürlich, ich meine, die Filme, ehrlich gesagt, haben mich bis heute nicht gereizt. Also diese ganzen, wie er dir gesagt mhm. hat, Black Widow und so. Aber die Serien, ich fand sie okay, deswegen würde ich das, aber ich verstehe schon, dass man da mehr erwarten hat können. Mhm.
1: Die Community Content Managerin Anja Antonius ist unsere Horror-Serien-Queen und sie hat aber hier auch eine Enttäuschung erlebt.
5: Die größte Enttäuschung war für mich, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, ich will ja nicht sagen, früher war alles besser, aber als echtes Kind der 90er habe ich das Original damals natürlich im Kino gesehen und mich wahnsinnig gefürchtet. Das hätte ich auch jetzt gern. Die Serie ist aber viel zu glatt und weich gespült. Ich empfehle lieber nochmal das Original anzuschauen. Ja.
0: Ja.
1: Kann man machen. Kann Muss ich gar nichts mit anfangen,
0: nicht. ehrlich gesagt. Auch mhm. mit dem Original nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich mag ja. keinen Horror.
1: Ja. Ja. ja, und der Witz ist der, dass es wahnsinnig viele Horrorserien mhm. gegeben hat in diesem Jahr, was ich auch interessant finde. Aber so ist es halt. So ist es halt, ja. genau.
0: Deswegen, wie gesagt, für mich gar nichts. Für mich immer gut, weil mehr Serien, die ich ignorieren kann, das ist für mich immer ganz gut. Und ich hätte gesagt, wir hören jetzt mal rein, was die Daniela Rom so als Lowlight des Jahres hat.
6: Die größte Enttäuschung 2021 ist für mich auch der größte Fail 2021 und das ist das Revival von Dexter. Also wer es schafft, eine eigentlich gute Serie zu einem so furchtbar sinnlosen, depperten und uninspirierten Ende zu bringen, wie eben Dexter vor einigen Jahren, der sollte diese Serie einfach begraben und fertig. Was man auf jeden Fall aber nicht machen sollte, ist diesen Zombie noch einmal rausholen und ihm versuchen, neues Leben einzuhauchen. Das funktioniert nicht. Ich habe es versucht, mir anzusehen. Ich habe... Nach wenigen, also nach, weiß ich nicht, 20 Minuten habe ich aufgegeben. Also, das, nein.
1: Wahnsinn, was für eine Vernichtung, Jesus,
0: oder? Der er, Ärmste. Ja, das hat er richtig weh getan. ja richtig wehgetan. Mein Gott, ich hoffe nie, dass die Dani für mich sauer ist oder von mir enttäuscht ist. <lacht> Jesus.
1: Hören wir mal weiter, oder? Was sagt ja. die Franziska Zeudel über ihre Enttäuschung des Jahres, was Serien betrifft?
4: Die größte Enttäuschung, ich habe zwei Enttäuschungen erlebt in dem Jahr, was nicht besonders viel ist, weil ich viele Serien geschaut. Die eine war Bridgerton, sorry, ich habe noch nie so etwas Dummes, Plattes, total Banales gesehen. Ich habe wirklich mit mir gerungen, ob ich es überhaupt fertig schauen soll und habe es dann gemacht und ich wünschte, ich hätte es nicht gemacht. Und die zweite Enttäuschung war die Netflix-Serie La Revolution, ich habe gehofft, es ist irgendwie so eine geschichtliche Serie über die französische Revolution. Es war dann in Wahrheit, also ich habe noch nie so etwas Weirdes gesehen, es war irgendeine so Supernatural-Serie, in der plötzlich alle Menschen zu Zombies wurden. Ich habe keine Ahnung, ich habe es dann abgebrochen und war irgendwie leicht schockiert.
1: Also ehrlich gesagt, mir macht dir ja fast Lust. Ich find's auch geil. Man
0: hört, also diese lange Pause, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die haben wir nicht da reingeschnitten. Die hat die Franziska wirklich gehabt, weil sie einfach nachdenken musste, wie sie das jetzt am besten ausdrückt. Das ist super. Also mir macht es auch ehrlich gesagt sehr Lust auf diese Serie.
1: Ja, die schauen wir uns an. Die schauen
0: wir uns an. Schön an, am zweiten Weihnachtstag. Genau. Ja. Das ist schon eingeplant. So, gehen wir direkt weiter. Mia Eidelhuber ist die nächste, die dran
7: ist. Dann, meine größte Enttäuschung, kann ich nur sagen, was bitte ist das Squid Game? Keine Ahnung.
0: Das ist schön, das ist kurz und knackig und das hätte ich auch, glaube ich, vorher sagen können, dass der Mia Squid Game nicht gefallen wird. Echt? Ja. Warum? Weil ich glaube, sie hat sich wahrscheinlich die ersten paar Minuten angeschaut und dann kam die erste Aufgabe und dachte so, was ist das denn hier? Und hat dann wieder ausgemacht. Ja. Also das verstehe ich schon. Ja, das ist ich schon, verstehe es auch. Ja. Es ist speziell, es ist natürlich... Riesenerfolg gewesen und hat, glaube ich, jetzt den koreanischen Markt im Westen nochmal befeuert, nachdem Parasite ja eigentlich schon fast der Dosenöffner war dafür. Aber ich glaube, jetzt werden wir uns vor koreanischen Serien nicht retten
1: können. Glaube ich auch. Ich finde es auch interessant, dass niemand von uns und von unseren Befragten Squid Game als das Highlight Stimmt, des Jahres ja. genannt hat. Meins ist es auch nicht. Ich finde es aber schon, also ich stimme ihr nicht ganz mhm. zu. Es ist für mich keine Enttäuschung gewesen, weil es einfach schön gemacht ist. Ja, ja, also klar. die ja. Farben und das ganze Setting und so weiter und so fort, das ist okay. Die Botschaft ist schlicht, da brauchen wir überhaupt ja, nicht reden. Ja. Genau. ja, und dann haben wir jetzt noch den Oliver Mark, der uns auch von seiner Enttäuschung berichtet.
3: Die größte Enttäuschung 2021 war die zweite Staffel von Tiger King. Es war zwar klar, dass es schwer wird, die erste zu doppen und dir das Wasser zu reichen, aber es haben eindeutig die Überraschungsmomente gefehlt, die die erste Staffel so ausgezeichnet haben. Und vielleicht stumpft man halt da einfach auch ein bisschen ab, wenn man den ganzen Wahnsinn der Tierbesitzer vorher schon einmal gesehen hat. So, und ich grätsche da
0: direkt mit meinen Lowlights rein, weil Tiger King Staffel 2 ist nämlich auch eines meiner Lowlights, eins von zwei. Und ich kann dem Oliver da nur zustimmen, ich fand es auch nicht mehr so cool wie die erste Staffel und ich habe mich gefragt, war die erste Staffel denn überhaupt cool? Weil mich hat bei der zweiten gestört, dass es ja fast noch mehr Voyeurismus war, weil dass man immer so von oben herab, guck mal wie die Amis, ne, was das für Idioten sind und so. Und ich dachte, mir das so, das kann man sich ja nicht anschauen und es gibt keine Charakterentwicklung, es passiert nicht wirklich was, es ist nur mehr vom selben und dann dachte ich mir so... Moment, das war in der ersten Staffel eigentlich auch nicht anders. Nur, dass es halt so, dass man das Absurde noch nicht kannte. Jetzt kennt man das Absurde und will nicht noch mehr davon sehen. Deswegen, weiß nicht, ich finde, mich erinnert es immer nur an den ersten Lockdown. Und das war auch keine gute Phase. Deswegen, also na, Tiger King zweite Staffel bin ich voll beim Oliver, war aber für mich auch eine große Enttäuschung.
1: Okay, und der zweite hast du auch noch.
0: Und die zweite habe ich auch. Und zwar war ich großer Fan von Laughing Out Loud, dieser Bully Herbig-Serie auf Amazon Prime von der ersten Staffel. Das liegt aber daran, ich bin kein großer Fan von deutscher Comedy, aber Teddy, der ja auch dabei war, der hat mir sehr gefallen da und hat, finde ich, die Staffel getragen. Der ist bei Staffel 2 nicht dabei und man merkt es von Anfang an. Es ist zwar Bastian Passivka dabei, was ein guter Ersatz ist, aber ich weiß es nicht. Ich, ich sehe auch, ehrlich gesagt, schwarz für die dritte Staffel, weil, wie gesagt, ich finde deutsche Comedy jetzt auch nicht so besonders und so viele Charaktere haben wir auch nicht, dass man das irgendwie staffelweise füllen kann. Und deswegen sehe ich da ein bisschen schwarz, dass es halt lustig wird, fürchte ich. Mhm. Aber schauen wir mal. Ich meine, wir werde es nur schauen wegen Nico Nonchef, der leider gestorben ist und mhm. sie strahlen es ja trotzdem aus. Das heißt, man würde ihn noch ein letztes Mal sozusagen in so einer großen Produktion sehen können. Da freue ich mich drauf, aber ansonsten weiß ja. ich nicht.
1: Ja, aber das ist auch ein Problem, nämlich mit den Fortsetzungen. Mhm. Bei vielen Serien sind die Sender oder die Produzenten ganz schlecht beraten, das eben weiter und weiter und weiter zu genau. stricken. Das betrifft auch eines meiner Enttäuschungen und zwar Lupin 2.
0: Ah ja, zwei. Mhm. ja. Gebe ich dir vollkommen recht.
1: Stimmt. Das war nichts mehr. Ja. Ja. Also ja Es gibt ja dann aber sogar noch eine dritte Staffel, mhm. wenn mich nicht alles täuscht, weil das Ende war ja genau. so angedeutet. <lacht> aber das hat einfach nicht mehr dieses Feuer, ja. diesen Witz gehabt. Das hat den Schwung nicht mehr gehabt. Man hat ihn viel zu ernst genommen. Mhm. Er hat sich auch zu ernst genommen. Und die Geschichte war, du hast wirklich das Gefühl gehabt, das sind Formate, die in Filmen funktionieren. Mhm. Oder eben halt in einer Staffel mit sechs Folgen, aber nicht in einer zweiten ja. oder gar in einer dritten. Also ich glaube ja. auch nicht, dass meine Prognose, dass sie die Kurve nochmal kriegen.
0: Ich fand sogar, dass das Ende der ersten Staffel schon so gewirkt hat, als wäre es gezwungen gewesen. Also ich dachte mir so, Moment… Ihr seid ja kurz da, hä, hättet ihr nicht einfach das jetzt zu Ende bringen können? Aber klar, die Cash Cow ist dann zu genau. verlockend, dass man sie dann nicht melken würde. Ja, deswegen. voll.
1: Ja. Enttäuschend fand ich auch diverse Performances von Fantasy-Serien oder eben halt, mir fällt ganz konkret ein, die Netflix-Serie Barbaren. Mhm. Das ist eigentlich komisches Programm. Also wirklich, man weiß echt nicht, was die Leute dort anderes getrieben hat, als dass ja, wir wollen jetzt auch eine Barbaren-Serie machen. Ja.
0: Und das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Also genau so kommt mir das immer vor. ja. Dass man, an, Dass ja. jeder halt mitziehen muss. Also es wird ja dann auch Vikings basiert haben sozusagen. Die haben gesagt, naja, Vikings ist gerade erfolgreich, dann machen wir halt unser eigenes genau. Ding. Was gibt es noch? Barban. Was also.
1: mir aber wirklich wehgetan hat, ja, und das ist etwas, was mich echt geschmerzt hat, mhm. ja, war das Misslingen von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Oh. Weil ich natürlich diesen Film und David Bowie ja. und den Film noch einmal gesehen habe und diese Szene, wo David Bowie rausgeht auf die Bühne, das ist so großartig. ja, Und so am Punkt, krieg jetzt noch, schau. Tatsache. Ganz oberen, ganz Und das ist wirklich so toll gemacht auch, ja. Und da hat einfach alles gepasst. Und hier diese Serie ist ein ganz, ganz schlechter Abklatsch. Mhm. Ich könnte jetzt auch Schimpfwörter verwenden oder so, tut es aber hier jetzt nicht, weil wir haben eh schon eine gehört. Aber es ist tatsächlich so, das hat einfach überhaupt nicht funktioniert und ist auch nur so eine Business-Geschichte. Wir wärmen diesen Stoff neu ja. auf, machen ihn eben halt gefällig für ein jugendliches Publikum, also Stichwort Young Adults, weil das ist unsere Zielgruppe mhm. und so weiter und so fort. Und es ist einfach nur schrecklich. Also ich bin natürlich auch nicht die Zielgruppe, das ist eh klar, mhm. aber ich glaube auch nicht, dass das für die Zielgruppe, aber vielleicht man kann es nicht sagen.
0: Aber ich bin ja ungefähr Zielgruppe und ich kann dir dann nur zustimmen und sage immer noch, das Original ist besser und auch äh, finde ich abschreckender in das, was er ja machen wollte und meine Spritzenphobie, die ich dadurch bekommen habe, habe ich wieder abbauen können durch die drei Impfungen, die dieses Jahr in mir gelandet sind. Deswegen, das <lacht> hat wieder gepasst. Aber es hat nicht geholfen, auf jeden Fall, sagen wir so.
1: Okay, alles klar. Okay, dann würde ich sagen, wir machen eine kurze Unterbrechung. Bleiben Sie dran, denn wir melden uns gleich wieder mit unseren konkreten und abstrakten Serienerwartungen für 2022.
4: One, two, three.
1: Mehr Action. On,
4: Mehr
3: Nervenkitzel. <lacht> Mehr Emotionen. Hm. Besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren exklusiven Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind.
0: 2022 warten auf uns ja auch einige Serienschmankel und wir haben natürlich auch rumgefragt, was davon am heißesten erwartet wird und den Anfang macht mal wieder der Alexander Amon.
2: Ich freue mich tatsächlich auf Obi-Wan Kenobi, auch wenn die Franchise stark angeschlagen ist. Man hofft ja trotzdem immer, dass man aus Star Wars noch was Gutes quetschen kann. Und ich glaube, dass man grundsätzlich sein ein Spin-Off mehr Potenzial hat, als alles, was man jetzt noch mit der Skywalker-Family machen könnte. Und nach mehreren Verschiebungen kann man jetzt hoffen, dass sie nächstes Jahr erscheint. Schaut aber gut aus, wird voraussichtlich auf Disney Plus erscheinen, weil die ja alles von Star Wars haben. Und Produzent ist einer der Hauptdarsteller oder der Hauptdarsteller, Ian McGregor.
0: Stimme ich voll zu. Freue ich mich auch sehr drauf. Das wird toll. Hoffe ich zumindest. Weil Ewan McGregor ist, ich nenne ihn immer Ewan McGregor. Ich weiß nicht, ob er wirklich so heißt. Der ist super. Der war schon in den Prequels das, was geglänzt hat. Und ich glaube, es wird jetzt auch toll.
1: Das ist so ein bisschen eine emotionale Kiste wie Picard, oder? Also das, das, ja, äh, ja, ja, doch. Ja.
0: Das ist ein guter Vergleich. Ja, das stimmt.
1: Mm, genau. Mm, mm. Okay, dann hören wir weiter. Nämlich mit Anja Antonius.
5: Ich freue mich schon sehr, sehr, sehr auf die fünfte Staffel von The Crown. Vielleicht auch, weil es jetzt um eine Epoche geht, die ich quasi live als Medienkonsumentin miterlebt habe, bin ich schon wahnsinnig gespannt, wie das neue Ensemble das Ganze angehen wird.
0: Doris, ich muss vorweggreifen, ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass wir heute The Crown gehört haben. Deswegen hören wir gleich in die Franziska Zeudel rein.
4: 2022 freue ich mich auf eine neue Staffel von The Crown hoffentlich. Die soll ja angeblich Ende kommenden Jahres kommen.
1: Ja, und witzigerweise war das immer noch nicht alles. Genau, es geht noch weiter. Denn jetzt kommt Mia Eidelhuber.
7: Wovon will ich mehr im nächsten Jahr und was kriege ich mehr? Also eindeutig The Crown, yes, bitte noch mehr Diana. Bitte bis zum bitteren Ende. Das ist einfach eine der besten Serien der letzten Jahre. freue ich mich schon sehr. Und dann fürchte ich mich schon vor Ozark. Ich weiß nicht, wann da die letzte Staffel ausgestrahlt wurde. Da geht es um Geldwäsche, Drogenhandel, Doppelleben, ganz furchtbar. Also das kommt auch, das weiß ich schon. Und natürlich bitte mehr Succession, meine eindeutige Lieblingsserie aus 2021. Ich weiß, die vierte Staffel ist schon in Auftrag. Ich weiß allerdings nicht, ob sie nächstes Jahr schon ausgestrahlt wird.
1: Ja, also finde ich interessant. <lacht> ja, du bist aber soll Crown. sein, was soll ich jetzt sagen? Also, es ist eine tolle Serie mhm. und die hat einen wahnsinnigen Schauwert und auch eine große Erzählung und ist wahrscheinlich wirklich die im Moment große, epische Serie, Erzählung die es in diesem ganzen riesen, riesen, riesen Streaming-Markt gibt. Genau, das
0: denke ich glaube ich auch, ja. Ja, es, ja. Wir sind ja noch nicht da angekommen, wo jetzt die Queen sich mit Covid rumschlagen muss. Das kommt dann wahrscheinlich irgendwann in den sechs oder acht Jahren oder so. Da <lacht> freue ich mich auch schon sehr drauf. Hin.
1: Genau, vor allem, wenn wir dann sehen, wie es ausgegangen ja, ist. Ja, genau, das, da bin ich gespannt auf Endlich, <lacht>
0: wir spoilern noch nicht, wie es ausgegangen wird, aber schauen wir, ob es ein Happy End geben wird.
1: Ja, sehr konsequent in ihrer Vorfreude ist die liebe Daniela Rom.
6: Ja, das mag jetzt für ganz viele sehr überraschend kommen, aber ich freue mich wahnsinnig auf die dritte Staffel von Ted Lasso. Ich bin auch sehr gespannt, ob es tatsächlich die letzte sein wird. Das hat einmal geheißen, eben die Serie sehr für drei Staffeln angesetzt und das wäre damit dann auch die dritte und letzte. Aber ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich drauf. Und worauf ich mich des Weiteren freue, ist in 80 Tagen um die Welt. Es gibt eine neue, ich glaube, es ist BBC, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, eine neue Verfilmung davon eine Serie mit David Tennant in der Hauptrolle. Darauf bin ich sehr gespannt, wie das sein wird. Worauf ich mich weiters freue und auch gespannt bin, was es wird, ist House of the Dragon, also das Prequel zu einer Vorgeschichte zu Game of Thrones. Außerdem freue ich mich auf Bridgerton, die zweite Staffel, auf Star Trek Picard, die zweite Staffel und auf die letzte
1: Staffel, die sechste von This Is Us. Wahnsinn, das hört gar nicht mehr auf. Ja. So freut sie sich.
0: Dass sich noch jemand auf PK zweite Staffel freut, Wahnsinn.
1: Ja, es ist ja, aber ich meine, <lacht> eh. Eh,
0: genau, von mir aus. Aber mein Gott, Ted Lasso hört ja gar nicht auf. Ja, ja, ist ja gut, ich mache an Weihnachten. Mein Gott, das ist Wahnsinn.
3: <lacht> völlig, völlig richtig unter Druck hier. Dann hören wir uns noch einen letzten an und zwar den Oliver Mark. Am meisten freue ich mich auf das Finale von Peter Saul das noch ausständig ist und hoffentlich 2022 über die Bühne gehen wird. Saul Goodman hat schon längst als Herz erobert und die Serie steht Breaking Bad um überhaupt nichts nach.
1: Das finde ich auch interessant. Ich habe nicht gewusst, dass irgendjemand noch Better Call Saul schaut. Ich
0: auch nicht. Ich wusste nicht mal, dass die noch nicht vorbei ist. Ja. Und ich muss sagen, der Martin Putschökel aus den Immobilien der wollte nicht mitmachen, aber er hat gesagt, wenn, dann würde er auch Better Call Saul nehmen als Wunsch.
1: Wahnsinn. Ja, Ich verstehe es auch nicht. Auftrag aber gut, ey,
0: von mir aus. Voll der nächste Auftrag. Auf ja. was freust du dich nächstes Jahr?
1: Ich stimme der Dani zu, nämlich auf House of the Dragon. Das finde ich wirklich eine ganz, ganz spannende Serienpremiere, die da bevorsteht, mhm. nämlich eben Game of Thrones, unausgesprochen die größte Serienkiste der Neuzeit. Mhm. Schön <lacht> ja, schon gesagt, ja. ja. Und Matt Smith spielt da mit, der ja auch schon Prinz Philipp bei The Crown war. Mhm. Hier haben mhm. wir wieder die Schlaufe zurück. Und das ist mal das eine. Das zweite, was mich auch überrascht, das hier noch nicht genannt wurde und worauf ich mich wirklich freue und ich bin jetzt wirklich nicht so der Fantasy-Typ, obwohl eben halt mit House of the Dragon wohl auch ein bisschen mhm. schon geworden, aber es kommt am 2. September und diesen Termin muss man sich rot anstreichen. Mhm. Du nickst, haben Ich nicke. Ja. Ich
0: weiß, ich habe am Datum schon mal erkannt, was es ist.
1: Ja, es ist Herr der Ringe genau. und das ist eben halt wirklich der ganz, ganz große Serienstart. Kriege ich auch Gänsehaut, ja? Ja, definitiv. Übrigen, ja? Und die dritte, das ist so ein bisschen die kleine, die kleine, kleine Serie, die nebenan läuft, auf die ich mich aber auch total freue, weil es so eine nette Unterhaltung ist und so viel Schwung hat und für mich total mitreißend ist: Das ist Gentleman Jack. Mhm. Das sind die Lesben in der Regency-Ära. Anne Lister, eine unglaublich durchsetzungsfähige Gutsherrin, mhm. die sich über alle Konventionen hinwegsetzt und einfach irrsinnig großartig ist. Dazu gibt es eben wirklich diesen mitreißenden Soundtrack. Du kannst dir eigentlich nur vorstellen, dich hier sofort auf eine Kutsche zu setzen und IH zu machen und davon <lacht> zu reiten. Das ist großartig. Sehr gut. <lacht> Torben. Das klingt deine... auf jeden Fall sehr gut. Ja, ja, voll.
0: Ich habe drei Sachen aufgeschrieben und ich schließe mich dir direkt an. Herr der Ringe, freue ich mich sehr drauf. Ich bin sehr gespannt, ob sie den Erwartungen gerecht werden können, die da aufgebaut sind. Ich meine, ich bin großer Herr der Ringe Fan. Die Hobbit-Verfilmungen sind jetzt nicht ganz oben auf meiner Liste, weil ich finde, da haben sie ein bisschen zu viel gewollt und auch ein bisschen wollten zu viel Geld einspielen. Deswegen war das, fand ich das ein bisschen schwierig. Aber Herr der Ringe im immer noch vielleicht die beste Trilogie, die jemals produziert wurde. Und deswegen freue ich mich da sehr drauf. Und darüber hinaus freue ich mich endlich auf die neue Staffel von Peaky Blinders. Die hätte ja heuer kommen sollen, ist aber wegen Covid verschoben worden. Und ich bin großer Peaky Blinders Fan, weil ich die Epoche sehr cool finde. Man muss natürlich sagen, das sind jetzt auch, das ist, glaube ich die sechste Staffel, die jetzt kommen wird und da zwischendurch dachte man auch immer ah sollte dir nicht langsam auch aufhören, aber bis jetzt haben mich die Charaktere immer noch mitgezogen und die Plot Twists, deswegen fand ich das okay. Schauen wir mal, wie es jetzt wird und dann noch eine kleine Vorfreude und zwar soll eine Halo Serie kommen nächstes Jahr und Halo ist eine Doris du schaust mit einem großen Fragezeichen ist eine Spieleserie, also ähnlich wie League of Legends, wie wir es diese hatten. Das soll dann auf Paramount Plus kommen. Wow, okay, kommt mhm. noch was Neues. Und ich freue mich sehr auf Halo. Weiß nicht, ob das gut wird, aber ich habe einfach mal große Hoffnungen.
1: Ja, ich kann auf jeden Fall weiter staunen über dein unglaublich nerdiges Wissen. Ja,
0: definitiv. Wieder Sci-Fi, es ist wieder, ach ja, ist super, schön, ich freue mich.
1: Super, drauf. super, super. Na, ich finde das toll, ja. Ja, und dann haben wir uns noch die Frage gestellt, also nicht nur uns, sondern auch unseren Testpersonen. Schön gesagt, ja. <lacht> die Frage gestellt, was man sich denn für oder was sie sich denn für das nächste Jahr wünschen. Also das ist die Frage oder der auf der Appell an die Kreativität. Genau. Was wünschen Sie sich für eine Serie, die es bisher noch nicht gegeben hat?
0: Und wir fangen wieder mit Alexander Ammon an.
2: Was ich mir für 2022 wünsche, ist auf jeden Fall was Schwieriges, weil es wäre eine Fortführung des Snyder Wars, also DC-Filme gemacht von Regisseur Zack Snyder. Und er hat, er hat sicher seine Schwächen. Aber ich fand zum Beispiel den Snyder Cut von Justice League sehr gut. Und nachdem nächstes Jahr auch der Flash-Film kommen soll, der eine sehr bekannte Story aufgreift von den Comics, dann hätte das Universum einfach Potenzial, dass man auch vielleicht Ben Affleck und Henry Cavill noch einmal zurückholt für ein Comeback. Aber wird trotz diverser Fanwünsche wahrscheinlich nicht in Erfüllung gehen, aber darum wäre es ein, wenn auch unerfüllbarer Wunsch von mir.
0: Dafür ist die Rubrik ja da dass man seine Wünsche äußern kann, Eben, die genau. vielleicht gar nicht kommen werden. Ja,
1: ja. Anja Antonius, was will sie sehen?
5: Die dritte Staffel, Succession, läuft gerade. Ich wünsche mir aber schon die vierte und auch gleich die fünfte und sechste. Die Royals sind mit Abstand die kaputteste Familie der Serienwelt. Wirklich niemand ist irgendwie besonders sympathisch. Aber ich werde trotzdem weinen, wenn ich keine neuen Folgen mehr zur Verfügung habe.
1: Ja, nicht nur sie, sondern wir
0: auch. Mhm. Schon wieder Succession. Mhm. Wahnsinn. Daniela Rom ist die Nächste.
6: Was ich mir wünschen würde für 2022 oder für wann auch immer, ist, dass die BBC wieder einmal das gesamte Werk von Jane Austen neu in Serien verfilmt. Ich habe da schon lange keine guten neuen Versionen mehr davon gesehen. Die letzte BBC-Serie zu Pride and Prejudice, also zu Stolz und Vorurteil, stammt aus dem Jahr 1995, ist sicherlich eine der bekanntesten und der ikonischsten Verfilmungen dieses Meisterwerks von Jane Austen mit Colin Firth in der Hauptrolle der es sogar so weit geschafft hat, dass es eine Statue, ein Denkmal von ihm gibt aus einer Filmszene, wo er eben aus diesem Teich heraussteigt. Wie auch immer, ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn sich die in der BBC die Leute zusammensetzen und da wieder eine neue Generation an Serien zu den vielen, vielen Geschichten von Jane Austen sich überlegen würden. Und falls die BBC Fragen haben sollte wegen der Besetzung, dann kann sie sich gerne auch bei mir melden, weil da hätte ich mir schon was überlegt, nämlich eben genau für Stolz und Vorurteil. Als Mr. Darcy würde ich da gerne Brad Goldstein sehen. Wem der Name nichts sagt, das ist Roy Kent aus Ted Lasso. Mehr sage ich dazu nicht. Schaut euch die Serie an, dann wisst ihr, was ich meine. Als Elizabeth Bennet würde ich mir sehr gut Phoebe Waller-Bridge vorstellen können und weiß dann auch so schön dazu passt, gleich Andrew Scott
1: als den Priester. Siehst du, und deshalb ist sie Chefin vom Dienst, weil sie sofort nicht nur den Inhalt der Serie, die Aufbereitung, sondern auch gleich den Cast Aber bereitstellen kann. Das, ich meine,
0: die Serie ist eigentlich schon gedreht. Ja, Das ist das Schöne. Also, dear people of BBC, if you're listening, <lacht> da war alles drin.
1: Just do it. Just do it. Franziska Zeudel, was ist Ihr kreativer Wunsch?
4: Und welche Serie hätte ich gern, die aber noch nicht angekündigt ist. Ich bin derzeit so wie circa jedes Jahr wieder voll in die Office reingekippt und amüsiere mich wirklich köstlich dabei. Also ich würde mir ja eine neue Staffel von der Office wünschen, wo die ganzen coolen Charaktere und natürlich am allerwichtigsten Michael Scott wieder zusammenkommen.
0: Da bin ich voll dabei. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen.
1: Aber ich weiß nicht, ob die Chancen... Sehr hochschön.
0: Aber das, darum geht es ja nicht.
1: Ey, stimmt, ist ja stimmt,
0: stimmt, stimmt, darum geht es voll, nicht. Voll egal, voll Wir egal. träumen. Und mir, Eidelhuber, darf auch träumen.
7: Was ist noch nicht angekündigt und was wünsche ich mir? Ich wünsche mir mehr Made, diese Netflix-Serie über diese alleinerziehende Mutter, die auch mit ihrer Mutter zu kämpfen hat und mit diesem kleinen Kind, geht ja alles am Ende gut aus. Ich weiß nicht, ob das angedacht ist, in die Verlängerung zu gehen, aber die Schauspielerin ist so großartig. Es ist die Tochter von Andy McDowell. Andy McDowell spielt auch ihre wirkliche Mutter in der Serie. Ich finde es großartig und dann wünsche ich mir natürlich auch noch einmal eine dritte Staffel von The Morning Show. weiß allerdings auch nicht, ob das noch was hergibt. So, das war's von mir zum Seriengeschehen 2021.
1: Ja, stimmen wir
0: zu. Nicht? Definitiv Made und Morning Show. Also habe ich auch meistens nur Positives drüber gehört. Deswegen, also warum ja, nicht? Warum ja, nicht? Ja. So, und wirklich jetzt last but not least, Oliver Mark auch noch mit seiner Vorschau.
3: Was ich mir 2022 wünschen würde, ist eine Serie über Aufstieg und Fall von Sebastian Kurz und seiner Entourage. Also entweder als Doku-Reihe oder als fiktive Serie-Material gäbe es ja zur Genüge.
0: Das gäbe es wirklich zu Genüge und das ist sehr spannend, weil ich habe nämlich für einen meiner Wünsche, den ich äußern darf, nämlich sowas ähnliches, nämlich wünsche ich mir eine Biopic-Serie über Angie Merkel. Das würde ich gern sehen und zwar eben im Stil von The Crown, nur halt eben ohne Familiendrama, weil ich glaube, so viel Familiendrama gab es da nicht, aber mit mehr Politdrama. Und das fände ich sehr cool und ich habe auch schon den passenden Titel, der die heißt natürlich einfach Die Raute. <lacht>
1: Ja, oder? Wahnsinn, super. Und wer soll sie spielen? Boah, da
0: habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. alles also, ist mir eigentlich wurscht. Das wär, das
1: Katharina Talbach.
0: Zum Beispiel.
1: Ja, oder wer wäre noch? Hannelore Hoger <lacht>
0: <lacht> Siehst du, deswegen ist die Daniela besser, weil sie hat schon alles ja, vorbereitet. Ja, sie hat alles vorbereitet. Ja.
1: Ist egal, ja. Also, ist egal, Hauptsache, hauptsache, hauptsache ich, wir
0: sehen es. Ja, ja. Und dann habe ich noch einen zweiten Wunsch, der etwas abstrakter ist. Und zwar wünsche ich mir, dass endlich jemand einen Streaming-Dienst anbietet, der alles in sich vereint. Das wäre toll, weil ich merke jetzt, ich habe ja gerade gesagt, Halo wird auf Paramount Plus kommen und langsam verliere ich ein bisschen den Überblick, was ich alles abonniert haben muss, damit ich alles sehen kann. Das ist sehr schade, finde ich mittlerweile, weil man will irgendwas empfehlen oder wir empfehlen was im Podcast und dann kommt voll auf die Rückmeldung, dann muss ich mir ja nur dafür einen streaming dienst holen und ich finde es wird immer mehr und ich finde es ist immer das ist ja beim sport zum beispiel ja auch nicht anders da wird es ja auch immer mehr aufgeteilt und ich finde es mittlerweile auch sehr kompliziert zu wissen wo jetzt was läuft und wo man vielleicht noch irgendwas kaufen kann über umwege das mhm. würde ich mir wünschen ist auch sehr unwahrscheinlich aber ich wollte es nur mal ja, ja.
1: ich kann da anknüpfen ja weil ich habe auch sozusagen einen wunsch an das system mhm. an das streaming system und zwar ist es das ende des Geoblocking. blocking ja, ja, oh ja Wahnsinn, sehr wichtig. das nervt es ja. Jesus, so, ja. Das, das nervt wahnsinnig. Ja. Die andere Geschichte, die ich wirklich mir wünschen würde, weil mich in diesem Jahr, wir haben schon über die Beatles gesprochen, mhm. ja, ich habe es nicht als Highlight genommen, weil ich es hier noch mhm. unterbringen wollte, aber die Beatles-Doku, ich haben generell Musik-Dokus dieses Jahr so geflasht, mhm. ja, also Aretha Franklin, ja, diese Beatles-Doku war wirklich für mich so ein emotionales Highlight, dass ich jetzt fast zu schwitzen anfange mhm. und nicht eine Gänsehaut bekomme. Aber ich bin so verknallt in John Lennon mhm. seitdem und es ist einfach großartig. Und dann habe ich mir gedacht, was wäre, wenn zum Beispiel bei den Berliner Alben von David Bowie mhm. in den 70er Jahren plötzlich auftauchen würde und jetzt kriege ich wieder Gänsehaut. Mhm. Ja, Jetzt kriege ich wieder Gänsehaut. 800 Stunden geheimes Material, Filmmaterial, Tonaufnahmen David Bowie in Berlin. Und das ist mein frommer Wunsch. Was, Für glaubst, 2022? was glaubst
0: du, wie wahrscheinlich ist die Erfüllung dieses Wunsches?
1: Darüber mache ich mir überhaupt keine das Gedanken. Ist gut. Das interessiert das, die, mich
0: null. Das wollte ich hören. Das ich will ich das hören. haben. Weil, weil wir träumen hier. Wir sind keine <lacht> genau. Realisten, wir träumen hier. Wunderbar.
2: Ich Sehr will schön. das
1: haben. Ja gut, ich glaube, wir haben hier alles besprochen. Glaube ich auch, ja. Was Vergangenes betrifft und was die Zukunft uns bringen wird, werden wir sehen. Genau. Dann würde ich sagen, das war's für heute und für dieses Jahr mit Serien Reif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich wie immer über eine Fünf-Sterne-Bewertung, damit Sie keine Folge verpassen. Abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Ja, vielen Dank, dass Sie uns dieses Jahr so fleißig an- und zugehört haben. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein fröhliches und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dann hören wir uns auch wieder mit neuen Folgen. Wir danken Christoph Grubitz an den Reglern und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye. Tschüss.